0: Arbetslivet blir inte alltid som man har tänkt sig och just nu så är vi inne i en lågkonjunktur och antalet varsel och uppsägningar har ökat på sistone. Hur kommer man vidare i karriären om man blir uppsagd under den senare delen av yrkeslivet? Ja, det ska vi prata om idag med Johan Lagerhell, vd på Trygghetsrådet. Välkommen Johan! Tack så mycket! Kul att du kunde komma hit. Det här ska bli spännande. Och i studion sitter också min pensions pensionsekonom, Dan som Björk. Det stämmer. Ja. Hej. Hej! Och kul att du också kunde komma ja. hit faktiskt.
1: Ja. Hur? Du
0: kommer inte se någonting till jobbet idag.
1: Ja, så var det. Ja, mm.
0: kul att se dig. Och sen så kommer du höra mig också, Maria Eklund. Men Johan, du kan väl berätta, vad är Trygghetsrådet? Och när kan det hjälpa mig?
2: Mm. Vi pratade ju om det lite inledningsvis innan vi satt igång den här poddinspelningen och vi är nog kan man konstatera nummer ett relativt okända. TRR Trygghetsrådet vi är ju en i grunden då om man tittar på det vad är vi för, för typ av juridisk figur vi är en kollektivavtalstiftelse och vi arbetar då i vardagen benämner vi oss som omställningsorganisation och vi jobbar ju på uppdrag av Svensk Näringsliv och PTK. Och normalt sett så kommer vi in i företag i situationer där det råder någon form av behov av att ställa om verksamheten i klartext. Att man kanske behöver då säga upp personal helt enkelt. Och historiskt så, så har vi jobbat i den ordningen, ja, det är närmare 50 år, nu faktiskt vi firar 50 år i år. Så att man kan säga att under 48 års tid så har vi jobbat tillsammans med de anslutna företagen. De är ju ungefär 31 000 antal och på de 31 000 företagen som jobbar det i storleksordningen 1,1 miljoner privatanställda tjänstemän och där finns vi och hjälper till i olika situationer där det uppstår en omställningssituation så att som svar på din fråga som, som individ då, om du är anställd i något av de här företagen du är privatanställd tjänsteman och du hamnar i den situationen att ditt jobb är, är du blir uppsägd helt enkelt, då möter du oss och och där ligger ju vår kärna sedan ja, 50 år tillbaka då, att jobba med de delarna.
0: Om jag då är privatanställd tjänsteman och sen så sitter jag här och tycker att jag är ganska trött på mitt jobb, jag vill ha lite hjälp att komma vidare. Kan jag vända mig till er då?
2: Ja, sen ett och ett halvt år tillbaka så kan du faktiskt göra det. Vi har ett, ett utökat uppdrag mm. sedan i oktober 2022 och i klartext så innebär det att Tillhör du vårt kollektiv är en av de här 1,1 privat, miljonerna privatanställda tjänstemän så kan du eh, ta stöd av oss eh, om du vill komma vidare på det ena eller andra sättet i ditt yrkesliv. Och det här bottnar ju i den, den, den nya huvudavtal som våra uppdragsgivare tecknade då i juni 2022. Och sen är det kompletterat så naturligtvis också med viss förändring i lagstiftning och sådana saker. Så att den möjligheten finns. Att vi, vi möter ju potentiellt, det är samma målgrupp i mening att det är fortfarande är privatanställda tjänstemän men du är inte i den situationen att du har hamnat i att du är under uppsägning utan du har möjligheten att själv reflektera över vad behöver jag göra för att förmodligen stärka min ställning på arbetsmarknaden och då möter du oss, du resonerar med oss du får vägledning av oss och vi eh, gör i, i slutändan då en bedömning kring de här tankarna jag som individ har. Är det vettigt och riktigt kommer det att stärka min ställning på arbetsmarknaden? Och då lämnar vi nästa steget utlåtande till CSN. Jag tror att de flesta har nog hört talas om det här offentliga omställningsstudiestödet som CSN hanterar. och Det är ju en del i, i hela den här lösningen. Men vår roll är alltså att vara en dialogpartner en sparringpartner för individ att vägleda individen utifrån mina tankar som individ, hur jag borde stärka min ställning på arbetsmarknaden, det är det resonemanget för man med oss.
0: Och då om jag förstått rätt så finns det tre typer av möjligheter då. att studera, att söka ett nytt jobb eller att starta eget
2: och när du befinner dig i, i den här omställningssituationen- ja. det vill säga du har förlorat jobbet- ja. så är det mycket riktigt på det sättet. Ja. Du, du har, under den tid som du befinner dig hos oss- så, så har du egentligen tre alternativa vägar att, att ta dig vidare. Det handlar ju såklart om antingen så ett nytt jobb- eller att du väljer att gå in i längre studier- eller för den delen att du startar någonting eget helt enkelt.
0: Mm. Och vad, vad väljer man mest?
2: De allra flesta, för det första så, så av- 100 personer som kommer in till oss så, så är det 95% som landar i någon form av den här positiva lösningen som vi pratar om. Och positiv lösning är då antingen nytt jobb eller längre studier eller att du går till att starta eget. Så av de 95 som hamnar i positiv lösning så i storleksordningen kan vi säga ungefär i runda tal så är det att 75 av dem eh, går till nytt jobb så det är den absoluta majoriteten. Mm. 75-80 ungefär. Och sen har vi ungefär mellan 5-10% och 10 som, som väljer att inleda längre studier och ungefär en 5% som, som kliver över då till ett eget företagande helt
0: mm. enkelt. Men hur gör ni liksom bedömningen om, man, om jag kommer då till er? Hur, hur, hur vet man liksom att den här behöver bredda kompetensen? Eller, vad, vad, vad går ni på? Ja,
2: vi, får, vi får ju hålla isär, <laughs> jag tror vi får hålla isär lite grann maxmässigt mm. de ja. två delarna. Dels som jag hamnar i en situation där, där jag helt enkelt blir uppsagd. Mm. Då sker ju det i en ordning där arbetsgivaren när allting det här är klart så att säga. Jag ska bli uppsagd gör en anmälan och jag som individ också anmäler mig till TR. Och det som händer i det läget är att jag till delas en, en personlig rådgivare. Vi har otroligt duktiga rådgivare som egentligen jag brukar i vardagen beskriva det som din sparringpartner för att hitta tillbaks ut på arbetsmarknaden. Så att det, det handlar om stöttning, rådgivning det handlar om att också Kanske i ett startskede landa i det jobbiga in innebär att förlora jobbet på något sätt. Så att i alla de här faserna som handlar om att, att landa, att skaffa sig insikter om vad jag befinner mig i för situation, att titta lite grann på vad finns det för möjligheter och utsikter framåt. Landa i, okej okay, vad är mina avsikter då helt enkelt. Mm. Och då är vi tillbaka i det här, ja... De allra flesta landar ju i jag vill söka ett nytt jobb, jag vill återinträda på det sättet på arbetsmarknaden. Men det finns också de såklart som, som, där man på individuell basis kommer fram till att nej, men jag vill nog antingen bredda mig till någonting annat, äh, göra någonting helt annat eller jag behöver bygga på min kompetens för att vara relevant framåt och då väljer man att gå i det här längre studiespåret helt enkelt. Mm. Och så finns det såklart också ett antal som kanske har en orealiserad idé som han har gått och burit på ganska länge och funderat över att det här, när, när det ändå inträffar nu på något sätt att jag blir arbetslös så varför inte pröva tankarna kring att realisera min egen affärsidé och köra igång någonting eget. Och även där då så, så har vi rådgivare specialiserade i den riktningen som, som kan stötta och sparra mig längs den resan helt enkelt.
0: Det är mycket uppsägningar på gång nu. Det pratade du lite grann om innan vi startade den här inspelningen. Men vilka branscher och sektorer gör du, ser att det är? Mest just nu.
2: Vi har ju egentligen sett ett, ett försämrat läge kan man säga med början våren 2023 ungefär. Det är någonstans där som vi ändå ser att kurvorna pekar uppåt. Och de områden som, som det har varit tyngst för sedan det påbörjades det är ju framförallt bygg- och anläggningsområdet och det är handel och försäljning där vi märker de största inflödena av människor som har blivit uppsagda.
0: Är det likt 90-talskrisen? Jag tycker det låter så.
2: Ja, nu var inte jag riktigt med på 90-talet i den här kontexten. Nej, så att, men men, men det, är inte, det är inte ovanligt att, att handel och försäljning äh, hamnar ganska Nej, tidigt i, i ett sånt här skede. Och bygg för den delen ja. också. Så att de som har varit med längre än jag skulle väl säga att det här det följer ganska likt ett sånt schema på något sätt.
0: Jag var kund och er på ja. 90-talet. Ja. Kom från byggbranschen.
1: Ja, just ja. Och du fick ett nytt bra jobb också Maria. Det löser sig
0: löste sig, jag pluggade. Ja. Jag bytte bana.
1: Mm. Det där är mm. intressant tänker
2: jag, därför att det, det är en av på individuell basisinsikterna som, som många ändå lämnar oss med. När man har hittat en ny positiv lösning så är det, det är ganska många som ändå betraktar det som har hänt som från början var något väldigt jobbigt. Och så när man landar i sin nya lösning som ser annorlunda ut så är det väldigt många som faktiskt verbalt uttrycker att det, det här var en ganska bra sak som hände för det gav mig en chans att lite grann omvärdera och fundera på liksom. mm. vad vill jag göra framåt helt mm. enkelt
0: mm. Ja, men Jag håller med, det är inte bara nackdel att behöva tänka efter ibland men det här med att, att byta jobb och sådär, det är ju en sak och sen så vet vi det att Sverige är ett avlångt land uppe i norr finns det jobb eh, här i Stockholm kanske det är då alltså är man beredd att flytta för att få de där jobben
2: nummer ett ska vi konstatera att vi har ju inget särskilt, vad ska man säga, regional politiskt uppdrag överhuvudtaget utan det är klart att vi noterar att just nu inom vissa områden så är efterfrågan på vissa typer av kompetenser väldigt hög i, uppe i norra delarna av Sverige. Det, det är de andra sidan i andra delar av Sverige också på något sätt. Va? Så att om det i frågans riktning ligger en fråga så här ser vi väldigt många människor som nu väljer att flytta upp till norr utifrån att jag har hamnat i en situation där jag har förlorat mitt arbete så skulle mitt svar vara nej vi ser inga sådana jättetydliga strömmar. Vi får komma ihåg att väldigt stora delar av våra målgrupper är ju människor som är mitt i yrkeslivet, man är väldigt väl etablerad i sak på arbetsmarknaden man har ett upparbetat nätverk i, i den region eller på den ort där man bor. Så det är klart att det förekommer att människor väljer att flytta i den här typen av situationer men, men vi ser ju inte det som någon
1: slags dominerande faktor när vi tittar på våra siffror. Mm. Men den här matchningsproblematiken då som man kan höra om i nyheter och läsa om att man efterfrågar en viss kompetens men man har svårt att finna den. Hjälper ni företagen och arbetsgivarna, hör de av sig till er och ber om hjälp och hitta rätt kompetenser också. Eller hur funkar det? Nummer ett så har vi ju en, en kostnadsfri matchningstjänst. Vi, vi jobbar ju fullständigt
2: icke vinstbaserat som ni förstår utan vi finns ju där utifrån att skapa så bra lösningar som möjligt för de individer som, som antingen behöver ett nytt jobb eller som vill utvecklas sin kompetens för att vara stärkta på arbetsmarknaden. Så att ja, det, å ena sidan är svaret ja. att Det finns ju så att säga, ett, en matchningsmöjlighet där, där våra omställningskunder Naturligtvis finns det förfogande att möta företag som är intresserade av att rekrytera. Och det innebär ju bland annat då att vi har med, med frekvens ute på våra kontor olika typer av aktiviteter av till exempel speed dating-karaktär eller att man får möta företag, får möta eh, individer och personer såklart. Så att det förekommer. Sen tänker jag mig att vårt utökade uppdrag nu som ju faktiskt handlar om vi ska ju inte vägleda människor- in i utbildningar i största allmänhet utan de ska ju verkligen ha som utgångspunkt att jag stärker min framtida ställning på arbetsmarknaden och det innebär ju i sig att betraktar man det här på lite makronivå och inte tittar emot ett enskilt företag så skulle jag säga att vi har ju en roll att spela med vårt utökade uppdrag att kunna spela rollen att bättre. Än idag. Vi förstår arbetsmarknaden bra idag men vi kan förstå den ännu bättre. Genom att ännu bättre förstå branschers behov framåt, regioners behov framåt och generella behov av kompetenshöjning framåt så kan ju vi coacha och lotsa och vägleda människor mot att fylla på med den kompetensen och ytterst i förlängningen faktiskt också bidra till att stänga det kompetenskap som väldigt många pratar om.
0: Det här med ålderism, då, det här är ju en podd för om pensioner egentligen. Och ja, många av de som lyssnar har ju säkert kanske kommit upp en bit i åldern och, och kanske börjar känna av det här att det är att det är svårt att konkurrera om jobb eller att man drabbas ofördelaktigt vid omorganisationer i företag. Och det kan ju också finnas förväntningar att man börjar gå i pension för att man har kommit upp i en viss ålder. Liksom. Har ni märkt om något sånt?
2: Jag tänker mig att jag, jag, jag ska inte utmana upplevelser av att det existerar ålderism på arbetsmarknaden. Däremot när, när vi tittar i vår statistik så, så hittar vi inte riktigt beläggen för någon slags systematisk ålderism om jag uttrycker mig så. Som vi pratade om tidigare så är det 95 av 100 som, som faktiskt landar i en positiv lösning när man har varit hos oss. Och tittar man då på gruppen till exempel 60 och plus- så, så är det förvisso inte 95 av 100- men det är fortfarande 80 av 100- som hamnar i en ny positiv lösning. Det vi ser är att det tar- lite längre tid. Om vi 2023 generellt kunde se att alla som lämnade oss för ny, ny positiv lösning 2023 det tog ungefär 5 månader. Bryter vi ut gruppen då 60 plus ifrån, från det så tar det längre tid helt enkelt. Det tar uppåt en 8-9 månader istället. Med respekt för upplevelser av, av åldersism och det ska jag inte ta av någon individ överhuvudtaget men vi ser inte riktigt beläggen för det i våra siffror helt enkelt. Mm.
1: Så ni träffar en del som då kanske är mentalt inställda på att jag nu slutade mitt yrkesliv lite tidigare än vad jag hade tänkt. Men sen i mer hjälp så kan man trots allt få, få en ny anställning. Ja, absolut, det skulle jag säga. Ja. Och, och det kan handla om att man kanske vidgar sin vy kring
2: att mitt yrke, min profession, min kunskap, den är tillämplig i, i, i någon annan bransch eller någon annan del av arbetsmarknaden. Det kan vara en sån sak. En annan del kan vara att jag faktiskt kommer till insikt om att jag vill fortsätta jobba och jag är beredd att också kliva in på ett helt annat yrkesfält. Jag pratade med, med några rådgivarkollegor här inför den här poddsändningen och fick med mig no några exempel på någon 62-åring som hade valt att gå ifrån en, ett typ av arbete via en yrkeshögskolutbildning till att istället bli yrkesförare. Så att jag kan tänka att man kanske, det tror jag i och för sig man behöver göra i alla åldrar när man stannar upp och reflekterar över vad vill jag göra med resten av mitt yrkesliv. Men, men det kanske är särskilt betonat i från 55 uppåt eller 60 uppåt att man faktiskt... I den här typen av situation med sparring av våra rådgivare, med sparring av våra digitala gränssnitt som också stöttar i att kunna självinsiktsmässigt komma fram till vad, vad vill jag göra framåt. Så vill jag i alla fall inte teckna någon, någon svart bild av att man... Att man är körd på arbetsmarknaden bara för att man är över 55 eller för den delen över 60. För det, det ser vi verkligen inte hos oss.
0: Vi fortsätter med, med de här som är lite äldre ändå. För att jag tänkte på det här omställningsstudiestödet som mm. har kommit för några år sedan. Då. Det nya omställningsstudiestödet ger ju yrkesverksamma möjlighet att förbättra sin kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Men det är inte lika generöst för de som är lite äldre. Mm. För om man fyllt 60 år så handlar stödet om 10 veckors stöd istället för 44 veckor. Om man är yngre än 60 då innebär det att man har bättre förutsättningar som 60-åring att ta ett nytt jobb inom något som man har redan har erfarenhet ifrån istället för att skola om sig.
2: Jag tänker att regelverket ser ut precis som du beskriver, att det är du över 60 så, så har du... Tio veckor istället för 44 om du är yngre än 60 helt enkelt. Jag, jag tänker mig att det finns säkert å ena sidan någon slags tanke runt omkring det. Jag kanske inte ska göra mig riktigt för tolk för vad är den bakomliggande tanken. Det vi däremot ser när vi tittar på de hos oss som lämnar oss 60 plus det är en relativt sett... Mindre andel av de som är över 60 som, som går på den här eh, lösningen att man faktiskt utbildar sig så möjligen finns en viss att säga fullt relevant koppling till att det, det, det är på det sättet helt mm. enkelt.
0: De kanske sneglade på er statistik där.
2: Ja, det, det är möjligt att det är på det sättet. Och då, då är väl det bra. Därför att det, jag tror att kan vi vara så faktadrivna överhuvudtaget som möjligt kopplat till, till ålderism som säkert förekommer. Men våra data säger väl ändå inte att det, det liksom är en, en katastrofal företeelse utan att det snarare ser
1: nästan lika positivt ut för den som är 60 plus som ja, för de som är yngre helt enkelt. Just det. Men jag tänker att det finns andra åldersgränser inte minst när det gäller på pensionsområdet. Där har man ju successivt höjt den här lägsta gränsen för när man får ta ut sin allmänna pension. Tidigare var det 61, sen blev det 62, nu är det 63 och det förväntas öka fortsatt då kommande år. Och eh, när det gäller den här lasåldern, rätten att ta kvar sin anställning så är det ju inte 67 längre utan det är ju faktiskt 69. Och då tänker jag också att det här omställningsstödet som ni erbjuder, det gällde ju tidigare till 65, nu gäller det till 66 om jag har fattat det rätt. Och innebär det här ändå att i och med att man skjuter upp många intervall här att det liksom blir lättare att, att få en ny anställning eller byta banor högre upp i åren? Eller är det snarare konjunkturen eller liksom efterfrågan på arbetskraft som som styr här? Jag vet inte om
2: jag ska göra mig till fullständig tolk för alla de här olika eh, åldersindelningarna som du redogör Nej. för, men det är riktigt i sak att, att möjligheten att nyttja våra tjänster, där, där är åldersgränsen nu år, ja det passerade årsskiftet, eh, höjd från 65 år till 66 år Och och utgångspunkten för det är, Tänker jag mig är att det handlar om Att vi ser framför oss ett, ett längre Yrkesliv för oss alla helt enkelt För det man ska komma ihåg är ju att Vi finns ju i spel för dig som individ när dina avsikter är att antingen fortsätta vara på arbetsmarknaden eller att återinträda på, på arbetsmarknaden. Så att bakgrunden till den höjningen utifrån vår ordning kring när man kan nyttja våra tjänster, den, den läser jag in en, en tanke kring ett längre arbetsliv
1: helt enkelt. Vad avgör om man kan tänka sig att jobba högre upp i åldrarna bland de som ni möter? Är, är det förbättrad ekonomi framför allt eller är det arbetsmiljön som fäller avgörandet eller... Att man får liksom ett jobb som, som passar de egna förutsättningarna. Jag tror i grunden att det såklart är väldigt
2: individuella utgångspunkter. Jag tror att alla de här parametrarna som du nämner har, har relevans fast i olika hög grad för, för olika individer. Jag... Tycker mig ändå, om man tittar med lite systematik på det att det, det är hyggligt många som, som uttrycker att man när man kommer upp i den här åldern vill ha en viss flexibilitet inom ramen för hur mycket jag kanske jobbar hos min existerande arbetsgivare eller för den delen att jag kanske ändå vill prova någonting nytt på något sätt. Va? Så att, eh, det är säkert så att, att ekonomi och andra saker också har betydelse men, men jag tror framförallt att den här viljan att, att kunna ha lite mer flexibla om man säger så, sista år på arbetsmarknaden har betydelse. Det säger väl ändå våra observationer.
0: Mm. Våra också. Och kan man då med era insatser till hjälp eh, få ett nytt deltidsjobb? Kan det hjälpa mig med det?
2: Ja, det skulle jag säga i sak att du kan ja. göra. Ja. Sen, sen om, om frågan mer är så här Hjälper vi dig som individ att föra en dialog med din
1: nuvarande arbetsgivare kring att Nej. det går ner i tid? Nej, men där Nej, det är ju såklart inte ja. spel. Men där det. finns det ju branschavtal och andra sidan inom många sektorer som ger rätt att gå ner i arbetstid från 61, 62 eller 63 års mm. ålder. Men arbetsgivaren kan neka det om man kan motivera det. Så det är ju ingen ovillkorlig rätt att, att gå ner i arbetstid.
2: Mm. men man kan väl egentligen återvända till, till det här konstaterandet att så länge jag har en ambition att i någon utsträckning stanna kvar på arbetsmarknaden då är vi relevant som din samtalspartner kopplat till det Det är egentligen oavsett ja, vilket sätt du tänker dig att stanna kvar på arbetsmarknaden men har du däremot gjort valet att till exempel påbörja fullt uttag av din tjänstepension, då, då faller vi ur spel på något sätt. Va? Därför att då, är din, då är din avsikt att, att lämna arbetsmarknaden och då,
1: då är inte vi en partner för, för vidare resonemang för dig som individ helt enkelt. Ja, det där måste vi prata ja, mer om. Ska vi ta det nu? Mm. ja. Vissa stöd är man inte berättigad till om man samtidigt tar ut pension. Vad finns det för begränsningar om jag till exempel får en avgångspension från, från min gamla arbetsgivare? Eller om jag får här en avgångsersättning eller AGE som det heter? Det. Och jag tänker, beror det här på om man står till arbetsmarknadens förfogande eller inte? Eller är det vissa pensionsförmåner som diskvalificerar mig från, från ert stöd eller hur? Hur funkar
2: det? Men rent generellt så, så har du redan besvarat frågan. Ja. Om, vi definierar, om vi börjar med att definiera det vi kallar för AGE, alltså avgångsersättningen. Den är ju tänkt som, som en ekonomisk stöttning när du befinner dig mellan jobb Så att vi utger ju AGE som ett komplement till A-kassan. Och det innebär för, för våra målgrupper, då, för de allra flesta i alla fall, att jag faktiskt behåller en försörjningsnivå som ligger i storleksordningen 80% av, av ja, min normala lön eller den lön jag hade under den period som jag är arbetslös. Men den är ju dessutom precis just det att det handlar om att jag har för avsikt att faktiskt återinträda på arbetsmarknaden. Så då, då kommer vår AG i spel och den fortsätter att vara i, sp i spel så länge min intention är att, att faktiskt jag söker ett nytt jobb eller jag så småningom landar i längre studier eller egen försörjning i form av eget företagande eller någonting sånt tittar man på avgångspensionslösningar alltså i en, i en överenskommelse mellan företaget och mig som individ, då är ju snarare avsikten på något sätt att jag faktiskt ska lämna arbetsmarknaden. Och det egentligen då blir svaret och förklaringen kring att ja, då råder en helt annan ordning på det helt enkelt som gör att vi inte kommer i spel.
1: Men om jag då blir av med jobbet och, och eh, inte omfattas av någon av de här ersättningarna och inte riktigt vet vilka stöd jag omfattas av då ska jag alltså vara vaksam här och inte hastigt och lustigt kasta mig och, och liksom börja uppbetala pension här innan jag har pratat mer. man tänker, sammanfatta nej, men så. Jag tycker
2: det är en jättebra sammanfattning. Därför att det, det är väl det råd jag skulle vilja ge. Det, det här är ju det är ju ändå liksom en ordning när vi tittar på alla totala regelverk som är, är, om inte snårig så är det ändå komplext. Och ett råd jag skulle vilja ge alla som befinner sig i någon form av situation som liknar den vi beskriver nu, det är ju att, att faktiskt kontakta oss och, och föra ett resonemang med oss innan man bestämmer sig för att göra det ena eller andra, därför att beroende på vilket val man gör och vilken typ av kanske överenskommelse man också gör med sin arbetsgivare så får det olika typer av betydelse om, om visan finns till, till mitt förfogande eller inte.
0: Nu har vi egentligen en grupp kvar då, som vi inte riktigt har pratat om och det är de där som när man slutar på ett sätt som man kanske inte hade tänkt att göra från början man blir sjuk eller ja, man tappar arbetsförmåga helt enkelt. Kan man få hjälp av er då också? Vad, I så fall, vad handlar den hjälpen om?
2: Men i grunden för, för den som blir uppsagd så finns vi ju för, för två huvudkategorier. Vi finns för den som blir uppsagd på grund av eh, arbetsbrist mm. och vi finns för den som blir uppsagd på grund av personliga skäl. Och och, förlåt, personliga skäl ska jag vara extra tydlig med. Okay. Så att det, det är de, mm. de så att säga, alternativen för vilka vi finns. Och, och är man då i, i den gruppen som, som blir uppsagd på grund av personliga skäl sjukdom, mm. så har vi möjligheten att stötta lite extra med ett så kallat förstärkt stöd. Men, men här är också hela tiden utgångspunkten att vi finns där med ett förstärkt stöd utifrån min framtida tänkta arbetsförmåga. Så att vi går ju inte in och övertar något slags Säga medicinskt ansvar utifrån Försäkringskassans eller, eller för den delen Arbetsförmedlingens ansvar. Utan vi, vi finns ju där då med ett förstärkt stöd om jag har hamnat i den situationen men det vi söker
1: är ju att stötta dig utifrån din framtida arbetsförmåga helt och för många kan det vara svårt att veta om man omfattas av det här stödet eller inte. Och då kan man då vända sig till arbetsgivare eller fackförbund. Men ni är en sån här omställningsorganisation för tjänstemän. Och sen finns det andra omställningsorganisationer för andra delar av arbetsmarknaden. Och sen finns det förstås de som inte har det här i sina avtal också. Mm.
2: Så är det. Mm. Så, och det man kanske kan börja med, för att det här är ju, kan jag förstå, det kan upplevas som lite oklart och otydligt omfattas jag av den här typen av omställnings möjligheter överhuvudtaget. Det, fin det finns um, möjlighet på trr.se, det finns också andra sajter där man till exempel kan gå in och slå in ett företagsorganisationsnummer för att få en första en bild av om man omfattas och var man i så fall tillhör. Bra tips. Och det finns också faktiskt på CSNs hemsida om jag är inte helt fel informerad. Ja, de visar också, att, också, där kan man också testa mm. Det stämmer. Så
0: in och kolla där. Vad bra. Då har vi en fråga kvar och det är faktiskt vilket är ditt bästa passionstips? Oj. Mm. Det
2: har det Vi har ju pratat en del om... om tänker jag, individuella utgångspunkter och det här att, att stanna upp i livet och, och reflektera över vad, vad, vad vill jag och vad vill jag göra med den resten delen av mitt yrkesliv och så vidare. Jag, skulle, jag tror att rådet skulle nog vara att, att alla stannar upp och tänker efter. Både med avseende på det jag jobbar med idag vill jag fortsätta med det hela mitt yrkesliv. Hur vill jag att slutet ska, på mitt yrkesliv ska se ut och så vidare. För det finns ju möjligheter för oss alla att Ta upp den frågan lite tydligare i huvudet. Jag, jag får erkänna vid 57 års ålder att jag börjar fundera på de här frågorna. Det gjorde jag kanske inte för sig 10 år sedan eller någonting sånt överhuvudtaget. Men jag tror att det här, är, det här tror jag är frågeställningar som man ska ägna en viss eftertänksamhet åt. Och inte, inte bara låta det hända så som det händer. Utan göra medvetna val. För det finns ändå möjligheter att göra medvetna val inom ramen för, för alla den, all den ordning som finns på arbetsmarknaden.
0: Det var ett väldigt bra tips tycker jag.
2: Faktiskt. Helt klart. Ja, stanna mm. till
0: och tänka efter för det. Sen är det för sent. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Vi känner oss mycket klokare nu. Nu kan vi mer om omställningsstöd. Kul att få vara här. Ja, mm. Tack. tack. Då ska vi hoppa in i veckans fråga, du och jag, Dan. Mm. Ja, och den handlar om efterlevande pension. Sten har en tjänstepension med återbetalningsskydd och undrar vad som händer vid dödsfall. Får hans fru tjänstepensionen som ett engångsbelopp eller hur funkar det här?
1: Nej, det är periodisk utbetalning som gäller i de allra flesta fall. Det är alltså inte som de här livförsäkringarna som kan utfalla som stora engångsbelopp. Och här är lite skillnad dödsfallet sker om det sker innan dess pensionsutbetalningen har påbörjats eller efter. Sker det innan när man fortfarande känner in till sin pension, då utbetalas pensionen till efterlevande ofta under fem år, alltså 60 månader. Men om man har en pågående utbetalning så övertar då förmånstagarna resterande utbetalningsperiod så att eh, har man fått en pensionsutbetalning under två år och man har valt en utbetalningstid på 15 år, då får förmånstagarna alltså 13 år resterande tid, helt Just enkelt så funkar. Mm.
0: så funkar det mm. så månadsbelopp i ja och här, här
1: gör man klokt är att kolla upp villkoren för det som man omfattas av för det finns vissa avvikelser mm.
0: det gör det. så läs på det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Johan Lagerhäll, vd på Trygghetsrådet, Dan Dana som Björk och mig Maria Eklund från Min Pension. Min Pensionspodden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du kan få bättre koll på dina pensioner. Och flera avsnitt hittar du i kanalen där podden finns. Sök på Min Pensionspodden. I din kanal så dyker vi upp. Till exempel Spotify eller iTunes. Och idag finns vi också på Youtube måste jag säga för det är alldeles nytt. Och kom ihåg att följ. Följa min pensionspodden för då får du push varje gång vi släpper nya avsnitt. Om du har en fråga så kan du ställa den till podd@minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess.
2: Ha det så bra. Hej.